0: Quanto dinheiro é que tu precisas para deixar de trabalhar? Já pensaste nisso? Hoje eu vou falar de, de independência financeira, assim, de uma forma generalizada, e os três níveis que podem existir, e, e desta questão de quanto dinheiro é que tu precisas para deixar de trabalhar. Tudo o que eu vou falar hoje vem de um livro que eu recomendo vivamente, que é, quer dizer, recomendo vivamente parte do livro, que é O Jogo do Dinheiro, do Tony Robbins. Foi um livro que mudou também a minha, a minha maneira de olhar para, para, para o trabalho e para os investimentos, apesar de que eu acho que li o livro cedo demais. Li o livro uh, porque o livro dá lá, tem lá as recomendações de investimento de mais gays entendidos na matéria uh, e, portanto, e, e, e quando eu li não era propriamente a altura de fazer esse tipo de investimento, mas mudou muito a minha mentalidade em relação ao dinheiro, e eu percebi que, realmente, esta questão do dinheiro é um jogo. Uh, então, faz este exercício. Pensa, neste momento, qual é a quantidade de dinheiro que tu precisas para deixar de trabalhar. Idealmente, aponta num papel. tá Pronto. Agora, vê qual é o valor do teu ordenado. Aponta também. O valor que recebes mensalmente do teu emprego multiplica por 14 e depois por 10. Podia dizer logo 140, não era? Mas, <risos> para tu perceberes que são 14, que são os 12 meses de... 14 meses, agora vou dizer 14 meses. Mesmo que venha alguém dizer 14 meses, <risos> são os 12 meses do, do ano, mais o subsídio de Natal e o subsídio de férias. Portanto, 14, que é isto que tu recebes no final de um ano, e vezes 10 porquê? Porque vamos por supor que tu consegues pegar nesta quantidade de dinheiro, este, este valor total, e colocá-lo uh, num investimento qualquer que te rende 10% ao ano. Não é? Que é uma coisa que, para quem está na área dos investimentos, é perfeitamente possível. Aliás, o pessoal anda, anda sempre à procura bem mais do que isto. Uh, até andam à procura do dobro. E... Agora, não, ai, mas quer, queres uma conta poupança com 10%? Não, então aí esquece mas estou, estou a falar de investimentos. A sério. Hum, e, e, portanto, 10% ao ano é uma coisa, no longo prazo, é uma coisa perfeitamente possível. requer tudo, requer esforço, não é? Estamos a falar de um valor, uma coisa é que tu teres um 10% ao ano num património do tipo o Jeff Bezos, não é? de muitos milhões de euros, aí é uma coisa absurda. Outra coisa é teres 10% ao ano num, num valor, sei lá, de 100, 200 mil euros, é? faz, faz, faz diferença. E, portanto, 10% ao ano para estes valores que eu acho que a tua mente criou, acho que é perfeitamente viável. E, e agora, pensa assim este segundo valor eu aposto contigo que é um valor perfeitamente aceitável perfeitamente aceitável e se tu tivesse este valor hoje mesmo podes deixar de trabalhar faz aplicas e podes deixar de trabalhar eu, eu recordo-me que quando fiz este exercício o valor que eu, que eu escrevi para deixar de trabalhar era um milhão de euros tal, ali direto depois fiz as contas agora não me recordo ao certo mas imaginemos que o valor para eu que eu recebia de salários eram eram tipo 10 mil euros anuais então isso representa tipo, eu com 100 mil euros investidos a, a, a 10% com uma rentabilidade de 10% ao ano eu posso deixar de trabalhar, e 100 mil euros é um valor que, eu, que realmente é eu dizia que é fácil o pessoal vai já disparar, mas é um valor que é muito mais acessível então eu imagino o seguinte se eu consigo um, 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 um cenário hipotético não é? Imagina o seguinte, eu estou numa fase da minha vida em que eu consigo aceder a crédito. A banca empresta-me 100 mil euros. Certo? Eu pego nesses 100 mil euros e aplico de alguma forma. Tenho uma rentabilidade anual média de 10%. Eu posso deixar de trabalhar. Mesmo tendo crédito, eu posso deixar de trabalhar. Porque imagina que eu comprei uma casa, não é? Eu tenho aquela prestação ao banco e eu tenho que estar sempre a pagar todos os meses. Tiro do meu salário para pagar ao banco todos os meses. Certo? Se eu tenho os 100 mil euros... Eu, eu, mesmo que tenho uma prestação ao banco, eu estou sempre a pagar. Agora, não é? se eu precisar desses de, de, de 100 mil euros e de mais alguma coisa, ou se eu começar ao contrário, se eu começar primeiro por comprar uma casa, já não tenho o banco de certeza que já não vai me emprestar, se eu tiver um ordenado normal, digamos assim, de, de classe média, média baixa, já não vai emprestar dinheiro porque eu já tenho um compromisso, não é? já estou em dívida para com, para com a entidade bancária. Portanto, isto, isto fez-me pensar que é género. Será que o investimento no, no, na casa própria é o primeiro investimento que eu devo fazer? A conclusão a que eu cheguei é não. Não é. Primeiro devo investir noutras coisas. Um, e depois, o Tony Robbins fala de três níveis. Independência financeira, o que é? Independência financeira, vamos começar por aqui, não é? É o ter a liberdade de deixar de trabalhar. Não depender de de um horário de trabalho, não depender de um emprego, o meu dinheiro trabalha para mim. Ou seja, o dinheiro todos os dias cresce na minha conta sem que eu faça nada. Eu estou a dormir e, dinheiro, e estou a ganhar dinheiro. Ou, ou, às vezes a perder, não é? Mas ele, ele oscila, mas de uma forma generalizada ao longo do, ao longo do tempo perdão, vou ganhando dinheiro sem, sem eu ter de trabalhar para ele. Isto é que é a parte da independência financeira. É o que nós chamamos riqueza. O Tony Robbins categoriza três categorias. categoriza três categorias. Marca três categorias de independência financeira, que é segurança financeira, independência financeira e liberdade financeira. Segurança financeira o que é? Basicamente é como se fosse receber o ordenado que eu recebo hoje em, em, em ai, fruto dos meus investimentos, sem eu ter de trabalhar para ele. Então, imagina o seguinte: se tu és uma pessoa que ganha pouco mais do que o salário mínimo nacional ou o salário mínimo nacional, 650 euros, a segurança financeira era ganhar mais ou menos isso. Até podia ser ligeiramente abaixo. É que, olha Por exemplo, se tu ganhas 300 euros, se tu tens o ordenado, se o teu, o, o teu salário é o ordenado mínimo nacional, agora nem estão nos 650 euros, e se tu ganhas 300 euros por mês vindo de investimentos, que tu não tens de fazer nada para aquele dinheiro aparecer. Uh, eu acho que é um part-time fixe porque <risos> não te ocupa tempo e dá-te dinheiro portanto, segurança financeira é mais ou menos qualquer coisa que vá até ao valor do teu, do teu ordenado, porquê? porque imagina que te, a vida tenha um dissabou qualquer que tu ficas desempregado tata, 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 não precisas estar preocupado, podes esperar 50 anos até, até arranjar um novo emprego porque se, mesmo que ah, mas 650 euros é, é baixo o meu amigo, pensa assim se eu estivesse a trabalhar naquele emprego durante 40 anos, era isso que eu ia receber. Certo? Mas já, já vamos passar para outros níveis de independência financeira. Se estivesse a trabalhar no mesmo emprego, era isso que ias receber. Portanto, essa segurança financeira é, é a mesma coisa que tu estás nesse emprego, só que passas a ter mais tempo todo, neste caso. Passas a ter as tuas 24 horas livres. Precisa de independência financeira. Aí sim, é o que quase toda a gente quer. Uh, no mínimo, que é teres aquela condição de vida espetacular, em que já tens uma boa casa, um bom carro, novamente, não precisas de trabalhar, o dinheiro trabalha para ti, tens rendimentos que cobrem largamente as tuas despesas e a tua fortuna vai aumentando, dia para dia. Isto é a parte da independência financeira. Epá, não, não dependes de nada, tens realmente liberdade e depois tens a liberdade financeira e a liberdade financeira é uma cena tipo, espetacular, é o, é, o, é o sonho de toda a gente é aquela, aquela... os teus rendimentos são absurdamente altos não é? são uma coisa mesmo gigantesca não precisas trabalhar novamente tens toda a liberdade do mundo e de dia para dia o teu património aumenta de uma maneira incrível a liberdade financeira tipo o Bill Gates tem liberdade financeira não é? o, o, o Elon Musk e aspas Apesar que o Alan Musk teve ido algumas situações um bocado difíceis. Uh, o, o Larry Page da Google tem essa liberdade financeira. Portanto, o património deles, de dia para dia, aumenta, se calhar, às vezes, milhões. Chefes Bezos. Uh, então, o que eu quero que tu penses com este episódio é, primeiro, há vários níveis de, de, de riqueza. Não é? E o nível mais baixo, que é o nível em que tu podes dizer assim, não preciso trabalhar não preciso trabalhar para o resto da minha vida, está mais próximo daquilo, do que aquilo que tu pensas, o problema, de uma forma generalizada, é que a grande maioria das pessoas hum, faz, faz, faz as coisas todas ao contrário, começa a comprar coisas que lhes gastam dinheiro e depois fica à espera de ficar rico e, e enquanto isso trabalha tipo até o resto da vida, perda da infância dos filhos Deixa de poder ir às festinhas da escola deles, deixa de poder acompanhar nas atividades extracurriculares, essas coisas, para não ambição de se virem a ser ricos quando tiverem 60 anos. Às vezes nem lá chegam e, portanto, está muito mais próximo. Tu ficar, teres dinheiro para fazeres aquilo que bem entendes e para seres livre. E está bem mais próximo do que tu pensas. E depois há outra questão, que tem de também ser sempre analisada. Porque isto riqueza é um conceito relativo. Para algumas pessoas, ganhar o mesmo valor que o ordenado mínimo nacional e não trabalhar é riqueza. Para outras, ganhar 10 vezes esse valor não é riqueza. Porque o nível de vida delas aumentou e querem determinados luzes e, e, portanto para eles se considerarem ricos e financeiramente independentes, precisam de um valor muito superior uh, opá, eu aqui tenho um bocadinho uma mentalidade de budista e se calhar isso até é, assim, abona -me a meu favor para os negócios para os investimentos e tudo mais se calhar não abona -me a meu favor noutras outras coisas mas eu não, eu não preciso de muita coisa, não preciso de uma casa gigantesca não preciso de roupas extremamente caras relógios, tipo, eu não uso relógios, e tenho vários, e alguns até caros e não uso relógios. Ah, não, é, não é da minha personalidade, não estou a dizer que não gosto de ver o meu pulso com um relógio, mas não uso, não acho prático no dia a dia. Um, não preciso ter um, um, um Apple Watch, por exemplo, <risos> não preciso ter um iPhone, não me faz confusão nenhuma não ter... Uh, não, atenção, isto não é uma crítica à Apple porque eu gosto dos produtos da marca, eu tenho um iMac de 27 polegadas e investi uma massa valente em torno de 2 mil euros num computador uh, e era possível ter um computador com Windows bem mais barato que isso, se calhar 50% mais barato uh, mas para mim aquilo foi um investimento que fazia sentido, porque eu estava a comprar o um computador como com uma ferramenta de trabalho e de longa duração Aí sim fazia sentido. Além de que eu queria trabalhar com um sistema operativo Macintosh. Uh, por exemplo, agora comprar um iPhone já não faz sentido. Para mim, comparativamente ao Android. Porquê? Porque a diferença entre um e outro é considerável e o uso que eu vou dar não se justifica. Enquanto que em Macintosh eu... eu eu estou ali, cegadinho da minha vida, tenho muito mais segurança, não preciso andar preocupado com vírus, nem instalar antivírus, nem coisas do género, é pá, pode acontecer, pode, é verdade, mas está, está tranquilíssimo e, portanto, aquele, o dobro do preço que eu estou a pagar pelo produto uh, justifica-se no longo prazo... Uh, ei, agora é tempo para de novo Justifica-se no longo prazo, porque, com, com, tendo em conta a quantidade de manutenções e de... E de reformatações que eu, que eu não tenho de fazer. Isto comparativamente com o computador em Windows, como é lógico que já tive vários. E já o iPhone não. Já não me ajuda dessa forma. Portanto, o uso que eu lhe vou dar é uma coisa extremamente simples. Basicamente é um segundo telemóvel para fazer lives em simultâneo no Instagram e no, no TikTok. Vou pôr o e, e fora isso, vou pôr o telemóvel lá para estar para mim a gravar enquanto eu faço outras coisas. Uh, enquanto, por exemplo, estou a gravar este podcast, é uma das coisas que vai começar a acontecer. Uh, portanto, o uso que lhe vou dar não precisa ser um telemóvel topo de gama. Não há essa necessidade. Então, como não há essa necessidade, eu já não já não concordo que seja um bom investimento uh, investir no iPhone. Agora, isto para dizer o que é Que, para mim, no meu conceito, eu tornar-me rico é uma coisa relativamente simples. Que é só eu ter ter o mínimo necessário para eu não ter de trabalhar. <risos> isso já é suficiente. Agora, é, é, não é a minha aspiração máxima. A minha aspiração máxima é esta liberdade financeira. Yeah? Os Ferraris, a mansão, aqueles investimentos megalómanos, é conseguir construir escolas, a, a torta de direito, mudar muita coisa. Isso, isso é... É o meu objetivo máximo. Mas o mínimo, não é? Portanto, vamos, como se isto se fossem três níveis: segurança financeira, independência e liberdade. O mínimo, a segurança financeira, para mim, é uma coisa relativamente simples. Relativamente simples. E, quem, e lá está. O que é que acontece à grande maioria das pessoas, especialmente aquelas que vêm criticar? Que elas começaram a pensar a vida delas todas ao contrário. Começaram logo a pensar no casamento, comprar a casa, em comprar carro, em comprar os móveis, em comprar os eletrodomésticos. Não começaram a pensar do outro ponto de vista, que é, ok, e eu para ter essa esta condição, o que é que eu tenho de fazer? Se eu não quiser trabalhar, não é? se eu não quiser ter um emprego normal. Só que eu digo aqui, não, é, não quero trabalhar, eu, pelo menos que, que eu conheça, todos os gajos muito ricos, todos eles trabalham. E, e, na grande maioria, até trabalham mais que um trabalhador normal. Uh, tem outro tipo de liberdade, mas acabam por, por trabalhar mais tempo, mais horas, com um esforço, às vezes, maior para a saúde e tudo mais. Mas, mas eles trabalham. No entanto, têm liberdade. Se, num momento para o outro disserem assim, ah, pá, vou tirar dois meses de férias, tem essa liberdade. O trabalhador, pá, raríssimas vezes, uh, a terá. Não é? E, e se quiser parar um ano, não pode fazê-lo, não é? Senão ia à falência. Enquanto que um gajo que tem esta liberdade financeira, tranquilíssimo, para um ano da vida dele, ainda ganha dinheiro. <risos> Estando parado, ainda ganha dinheiro. Mas o básico é, é, é relativamente fácil de alcançar. Ainda não o alcancei, ok? Mas é relativamente simples. Eu, eu, agora falando novamente das minhas contas, eu recordo-me que o, o valor que eu apontei para ser para deixar de trabalhar era um milhão de euros e isso é um, um objetivo gigantesco, não é? que a grande maioria das pessoas não consegue, não consegue ganhar isso se calhar na vida inteira quanto mais ganhar num período de curto de tempo uh, mas depois, olhando para, o, para, para a segunda opção que foi quanto é que eu ganharia em salários uh, ou quanto é que eu necessitaria para ganhar o mesmo que eu, dos meus salários sem ter de trabalhar se fossem 100 mil euros, já é um valor aceitável. Ou o que é que eu quero dizer com isto? Imagina que eu tenho a possibilidade que o banco chegue à minha mãe e diz assim, olha, nós temos aqui 100 mil euros para te emprestar. Queres? Quero. Quero. Porquê é que eu quero? Porque eu pego nestes 100 mil euros e invisto-os numa coisa qualquer. Ah, mas tem risco. Não interessa. Pode ter até um risco elevado. Não interessa. Eu invisto numa coisa qualquer. Hum, e, se tiver risco, é o pior cenário possível, perdi a massa toda. 100 mil euros fora a vida. Pá, é uma casa que eu vou pagar, qual é o problema? Vou ter de trabalhar para outras pessoas, tenho um ordenado, tiro parte desse ordenado para pagar, para pagar aquela, aquele crédito. Puxa, não há dificuldade nenhuma. Mas isso era o que eu tinha de fazer se eu não decidisse investir. Portanto, a única diferença aqui é que eu podia ter uma condição de vida muito melhor muito melhor entre aspas, ligeiramente melhor se, em vez de pegar no dinheiro para investir, pegasse no dinheiro, sei lá, para comprar uma casa, mas também não passava daí. Era só um ligeiro aumento, tipo, pronto, ok, tenho uma casa própria, uh, se calhar estou um bocadinho mais livre financeiramente, não é? Tenho ali uma bagagem de 100 euros, ou uma margem de 100 euros mensal, ou 100 200 euros mensal, que, que posso juntar e tal, e... e naquele pior cenário, ainda as coisas correrem todas mal, deixo de ter essa possibilidade. Portanto, trabalho para pagar contas, basicamente. Que não quer dizer que tenha de ser assim a vida toda, que eu posso entretanto, em paralelo, criar outro projeto e ele dar dinheiro. Pronto. Mas assim, no pior cenário possível, o que é que ia acontecer? Eu tenho de trabalhar para outras pessoas. Mas depois... E já não vamos falar do melhor cenário possível, que é, no cenário que é expectável, que é aquele, eu distribuir aquele, aquele valor por vários tipos de ativos, para diversificar e, e, de certa forma, anular um bocadinho o risco, o cenário que é expectável é aquilo de dar, em média, uns 10% anuais. Pronto, eu não trabalho. Tão simples quanto isso. Portanto, o, o, qual foi o pensamento que me veio a partir de, desse exercício que o Tony Robbins me pôs a fazer? E bem, pá, que se eu, em vez de pegar no dinheiro de uma casa, pegar nesse dinheiro e investi-lo, é muito melhor. Muito melhor. Porque eu deixo de trabalhar. E o pessoal diz, ah, vou, vou, vou comprar uma casa, mas é um dia para os meus filhos. Olha, pergunta-lhes. Quando eles forem adultos, mira te para eles e pergunta-lhes assim, olha, qual é que tu preferes? Que eu te deixe a casa, tens aqui uma casa, no futuro, é dinheirinho, ou que eu acompanhe a tua vida? Que esteja presente, que esteja contigo, que esteja aqui a qualquer hora do dia pronto para te abraçar? Pergunta-lhe. Tu vais perceber que eles não estão a pensar no dinheiro. pergunta uma, uma criança de 4 anos, ou de 5, se ela, o que é que ela prefere. Se prefere ficar com a casa um dia, aquela casa, ou se prefere, ficar com, ou, ou se prefere ter lá presente, a qualquer hora, a qualquer momento, a ir às festas da escola, a ir às festas de aniversário dos amigos, a ir ver as, as aulas de piano e, e aos concertos, a ir acompanhá-los na natação, quer nos treinos, quer nos torneios. Pergunta-lhes e ir ver os jogos de futebol ao fim de semana. Perguntas-lhes o que é que eles preferem. Se preferem alguém que trabalha compulsivamente para pagar as contas e para um dia vir a ter a casa e ela ficar para os filhos, se eles querem isso, ou se querem alguém presente. Porque não te esqueças, mesmo que tu lhe deixes um património gigantesco, eles não vão ficar com ele. ''Ai, e a casa é um dia para os meus filhos. Eu lamento imenso informar-te, mas os teus filhos vão morrer. Tal como tu. Tu vais morrer. E os teus filhos também. Ah, mas depois fica para os meus netos. E os teus netos também vão morrer. Tipo, nada disto material que tu estás a construir e a ganhar vai ficar para ninguém. Tipo, vai ficar cá. Se um dia, se um dia de um momento para o outro, há um meteorito que se espeta contra a Terra e isto vai tudo à vida. Melhor, vão os seres humanos todos a vida, tipo, vai ficar cá a tua casa, uuuh, e está paga, uuuh. E nesse processo, tu, os teus filhos, os teus netos, tipo, não viveram, basicamente para conseguirem ganhar dinheiro a trabalhar, para pagarem essa casa, que vai ficar aqui, <risos> abandona abandono, ok? Portanto, antes de pensares nos sonhos dos teus filhos, como é que vais facilitar a vida aos teus filhos, pensa nos teus sonhos, essa é a primeira coisa. Um, se tu deses uma boa educação aos teus filhos isto agora já é uma recomendação que eu, que eu dou de coração que é se tu deses uma boa educação aos teus filhos se os, se os ensinares deste, se tivesses presente se te tornares uma pessoa um, com uma empatia se lhes ensinares essa empatia essa capacidade de lidar com pessoas se aprenderes como é que funciona o dinheiro e se lhes ensinares isso a eles não precisas preocupar é a melhor, a melhor riqueza que tu lhes podes deixar. Melhor. Porque eles, no futuro, eles podem até não, não, podem não ir para a universidade, mas vão saber ganhar dinheiro. Porque tiveram, tiveram esse, esse tipo de instrução. Já reparaste que, por exemplo, filhos de, de ricos normalmente mantêm o património? Mantêm o património porque eles são ensinados dessa forma. Enquanto que, isto foi um estudo inclusivamente que foi feito nos Estados Unidos, o pessoal que ganha a lotaria, no final, que aqui é o equivalente, digamos, ao Euro-milhões, a lotaria lá é o equivalente aqui ao Euro-milhões, no final de 5 anos está ou na mesma situação económica, ou numa situação económica ainda pior, que normalmente é dívida. E uma dívida considerável. Porquê? Porque eles não têm educação financeira. E não é à toa que, se tu ganhas Euro-milhões, a massa não vem é logo para a tua conta tens, tipo, uma formação em que os gajos te explicam que o dinheiro tem de ser aplicado, ou que deve ser aplicado, tal, 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 tal. para tu depois uh, olhares para o dinheiro de uma outra forma. está a ver? Uh, e isto para dizer o quê? Não é só tu herdares uma fortuna. Tu podes herdar uma fortuna e gastas a massa toda, toda. Aliás, tu tens N de exemplos de gajos de Hollywood que ganhavam milhões e, foram à, e tiveram na ruína. estás Tens muitos exemplos e... e... E de empresários, e de filhos de empresários, e coisas do género, que gastaram a massa toda. Porquê? Porque eles, eles não foram instruídos no sentido financeiro. Então, quando, quando apanharam aquela massa toda, pensam que o dinheiro é infinito. E não é, já agora. Não é. Agora, a grande maioria dos ricos ensina, desde pequeno, e às vezes o ensinar pode ser uma coisa inconsciente, que é, os filhos ganham os hábitos dos pais. Se tu és fumador, é muito provável que os teus filhos ganhem esse hábito. Ah, mas eu estou a ensiná-los do contrário. Meu amigo, ensinam-se é dando o exemplo. É muito provável, se tu fores fumador, normalmente há estudos a comprovar isso, é muito provável que os teus filhos também sejam fumadores. E aqui é exatamente igual. Se tu és uma pessoa poupada, que investe, é muito provável no futuro que os teus filhos sejam poupados e que invistam Além disso, ao longo da vida, eles vão se apercebendo das tuas decisões financeiras onde é que tu tens o dinheiro, vão-te fazendo questões e tu vais ensinando isso aos teus filhos. Isso é a maior riqueza que tu podes deixar aos teus filhos. É tu saber como é que funciona o dinheiro, é tu saber como é que se ganha dinheiro, como é que se cria empresas, como é que se faz investimentos na bolsa, como é que se faz investimento imobiliário. Isto é o melhor ensinamento que tu podes deixar aos teus filhos. Porque eles de um momento para o outro arriscam um negócio qualquer, perderam tudo, mas sabem reconstruir tudo novamente. Uh, enquanto que se tu deixaste só uma casa... Olha, muitas das situações, o que é que vai acontecer? Se tiveres mais de que um filho, vou andar à cabeçada. Ou deixam a casa ao abandono, e depois um dia mais tarde aquilo é ruínas, e vai ser vendido ao desbarato, ou então vou andar à cabeçada. Não é? Porque não querem viver os dois na mesma casa, podem não se entender, uns coisas... oh, eu eu Ainda recentemente, um grande amigo meu me disse assim, opa... Uh... A abelhota ainda, ainda está quente no caixão e eles já estão a discutir por causa das herança, da herança. E até, até ali, até o momento da morte, estava tudo espetacular, estava tudo bem. Morreu a mulher, pumba, já, já há discussão, já estão uns para cada lado, já estão advogados metidos ao barulho, são irmãos, <risos> ok? São irmãos. Uh... E depois, ele tem uma casa e, ok... Tem uma casa. Não, a priori, não, se tu pensares logicamente, os teus filhos uh, não vão querer a tua casa. Porque tu ficares vivo até os 80, já para não falar mais, mas se ficares vivo até os 80 anos, os teus filhos vão ficar à espera desses 80 anos para começarem a vida deles. Dificilmente, não é? Portanto, quando tu tiveres aí uns 60, eles já têm 20 anos, começam a vida deles, querem-se casar e tal, é uma casita, nananana, começam a trabalhar na vida deles, mais tarde ou mais cedo têm a casa deles. Quando tu morres, eles já têm casa. Ah, ficam com o património. É verdade. Mas, uh, reparem no seguinte. Se eles ficaram com o património. O que é que eles vão fazer com aquilo? Eu vou-te explicar. vão vender a casa, ou vão ficar com a casa lá, lá parada, mas... Presumindo que vão vender e depois não sabem o que é que vão fazer o dinheiro. Pronto, então a riqueza que tu deixaste é uma não riqueza. Ah, vão estourar, vão comprar um carro, vão comprar qualquer coisa de luxo, tal, tá, 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 e fica o seu dinheiro outra vez. E voltam à classe dos pobres e continuam a trabalhar a vida inteira. É isto que eu vi acontecer com muita gente, muita gente conhecida e família e tudo mais. Ah, em contrapartida, eu acho que isto o microfone está aqui a bater no, nos botões. Em contrapartida, se tu lhes deixares conhecimento não é, de como funciona o dinheiro, eles ganham dinheiro. Não precisam de ir para nada. Eles, ganham, eles vão saber ganhar dinheiro. Uh, e acho que isso é a maior riqueza que tu lhes podes deixar. Portanto, antes de pensares em comprar uma casa, comprar um grande carro e não sei o que tipo mais, pensa como é que tu podes investir o teu dinheiro de maneira a que possas deixar de trabalhar. tens tempo para ti fazer as coisas que tu gostas, is atrás dos teus sonhos, não dos teus filhos ou, ou dos teus netos, is atrás dos teus sonhos, e, e perceberes cada vez mais. Porque a grande maioria das pessoas isso é impensável, não é? Porque, há risco, tem muito risco. Ai, mas tem risco. tem risco. O risco pode ser de 5%. Ai, meu Deus, Ai, tem risco, tem risco. E não percebem que tipo, o maior risco que nós temos, para mim, o maior risco que eu tenho é viver uma vida infeliz. E, e existe risco em tudo. Não é? Eu estou aqui a falar... Sentado na cozinha da minha casa, numa cadeira, pode dar um AVC. Há um risco de ABC. Sempre. Se eu estiver a pensar no risco em todas as coisas que eu faço, nem me vou levantar porque posso cair. Não, é? não vou beber água, posso me engasgar e posso morrer até fogar com um copo de água. Isto pode parecer estúpido, mas é verdade. Hum... Portanto. <risos> o risco existe em tudo, em tudo. Eu, se eu, olha, vou, vou carregar aqui para, para apagar a luz. Sei lá, pode acontecer qualquer coisa e o interruptor não está bem e dá uma descarga elétrica e eu morro, ele é uh, E não estou a dizer coisas descabidas. Uma, uma tia minha morreu a desligar uh, a água do poço, a carregar no botão para desligar o motor que puxava a água do poço. Portanto, uh, estou, estou, estou a falar de coisas que podem acontecer. Há um risco. Há, é minúsculo. É uma coisa minúscula. pronto Mas existe... O que é que isto quer dizer? Que de longe a longe, a cada um milhão de pessoas, uma delas pode morrer por causa de uma situação destas. Pode morrer afogada com um copo de água, por exemplo. A probabilidade é muito baixa? É, sim. Agora, quando falamos em risco na área do investimento, pode ser maior do que isto, sim, sem dúvida. Mas o risco existe em tudo. Se nós somarmos os riscos que nós corremos na nossa vida em, em todos... Por exemplo, risco. Então... Hoje ninguém saía de casa, ninguém ia comprar comida sequer por causa do Covid-19. Então há risco de contágio, há risco de morte por causa do Covid-19. Ainda não se sabe bem as implicações futuras que o Covid-19 pode, pode trazer para a saúde. Há risco, então ninguém sai de casa. Mas nem para comprar comida no supermercado, ninguém sai de casa. Porque ir ao supermercado também tem risco. E tu sais e vais fazer a tua vida os investimentos é igual, rapaz. é um risco. É, existe, existe. Se ele se confirmar, pensa sempre no cenário possível. O pior cenário possível, que é se tu pagares na massa toda e a investires, e se o risco se confirmar, o que é, qual é a, a que é que tu estás condenado a trabalhar para o resto da vida? Mas isso é a situação em que tu estás neste momento. Portanto, se tu uh, arriscares, o pior cenário que pode acontecer é que tu tens a mesma vida que tens hoje. Mas depois tens os cenários, o médio e o excelente. E o médio é logo deixar de trabalhar. Ou teres, pelo menos, condições de deixar de trabalhar. Já imaginaste a liberdade de que é que tu chegares um dia ao, ao trabalho e dizes assim, para o teu patrão, Olá, é pouco... É tu... não saber, não estou para trabalhar para ti. É ah, tua vida. Já imaginaste o quão altamente é isso? Atenção que eu sou um menino para fazer isso, mesmo não tendo essa... essa... Liberdade. Sou menino? Não, já fiz. Uh, mesmo não tendo essa, essa liberdade e segurança financeira. Uh, mas, mas imagina o, o, se tu te sentes oprimido do trabalho que tens, do teu patrão, a uma besta e tudo mais. Imagina a felicidade que não é que tu chegares lá e mandares para um sítio feio, na boa e, tipo, sem problema nenhum, sem querer saber se, se tens contas para pagar e, e sem, tipo, quando ele vem pressionar-te a dizer. Ai, porque isto está é difícil, eu vou ter de despedir gente. E são os menos produtivos que vão embora primeiro. Já imaginaste, tu confiches, não é? Tu, tu mandares-lhe a boca. Quer dizer, oh, amigo, não quero saber, não preciso disto. Não preciso disto para viver. Um, e, e pronto, estão-me pensar nisso. Eu, eu não, não estou aqui para, para pensar nos sonhos dos outros sejam eles minha descendência ou não. não estou, para aqui, estou, estou aqui para pensar nos meus sonhos. E os meus sonhos, às vezes, são ajudar os outros. Não é? Quero mudar muita coisa na área do ensino, na área do empreendedorismo, quero mudar muita coisa. No meu país e no mundo. Uh, mas isto são os meus sonhos. Não quer dizer que toda a gente tenha de ter coisas, projetos tão ambiciosos como o meu. Não é? há, há pessoas que... Se calhar não tensionam mudar o sistema de ensino. Nada contra, não, não vejo mal nenhum nisso. Se calhar o, o, o sonho máximo delas é ter uma casita, um carrinho, não preciso trabalhar, não me chatei, pronto. E para mim está fixe. E para mim também está, chega-me isso. Um, mas eu tenho outros projetos mais ambiciosos, porque eu acho que depois, a partir de determinada altura, tens de ter um propósito. E, e eu não gosto de não trabalhar parece esquisito eu estar a dizer olha, pensa no como é que é tu, tu não, não dependes de um trabalho, de um emprego e depois estou a dizer que eu, eu não gosto de não trabalhar isto até ficou confuso mas porquê? Porque tudo eu, eu desde que me entendo como gente sempre que eu tive tipo tempo livre eu estou sempre a fazer alguma coisa e na grande maioria das vezes coisas úteis estou ali algumas partes estúpidas da minha vida em que eu em que eu ia para o café e só andava na noite e nas bebedeiras, pronto. Quer dizer, vai-se vai ganhando alguma coisa, contactos e tudo mais, mas aquilo não abonou muito, digamos assim, para, para o resto da minha vida. Uh, mas sempre fui um gajo que, sei lá, tinha tempo livre em casa, num, entre televisão e estar a estudar qualquer coisa que não tinha nada a ver com a escola, eu era aquele gajo que andava a estudar. Aliás, um dos meus maiores vícios, há muitos anos atrás, era a Wikipédia. Quando ela foi lançada e nem ninguém conhecia, ninguém usava aquilo... Eu uma vez descobri a Wikipédia, lá está o ratinho do computador, que anda sempre dentro das coisas e tal, e um site diferente e tal, e tal, tal. eu achei aquela cena fixe. E a Wikipédia, e acho que ainda hoje tenho, que é uma cena de lado que diz, artigo aleatório, tu carregas lá e aquilo vai mudando para uma cena que não tem nada a ver. Pronto, e eu passava horas, tipo, carregava, artigo aleatório, tal. Uma cena a falar sobre um planeta, não sei das quantas, de uma galáxia bem longe da nossa outra vez. Depois ia ver um rei, não sei das quantas, da, da Croácia. Ou logo é que foi. Não sei se a Croácia teve, teve monarquia da mesma forma. Não Me interessa. Pumba. Outra vez. Página aleatória. Uma coisa qualquer sobre química. Página aleatória. Uma coisa qualquer sobre matemática. Página aleatória. Roma Antiga. Pronto. Eu passava horas nisto. Um, a estudar, a aprender alguma coisa. A fazer algumas cenitas minhas. E, e portanto, eu... eu não me vejo no futuro do género, ok, tenho massa, não preciso fazer nada. Ou só vou andar aí para trás para a frente, chatear o povo. Não, eu beijo -me mesmo a fazer alguma coisa. E, e o, que me, o que me motiva a ganhar dinheiro é que eu percebi, ao longo da vida, que quanto mais dinheiro eu ganhar, mais pessoas eu posso ajudar. E mais força eu tenho para combater algumas coisas que eu não concordo. A corrupção, não é? na função pública, os políticos sem vergonha e essas coisas todas e lá está, eu, eu sou careca mas eu não sou o Dalai Lama não, é? não sou aquele gajo propriamente pacífico que tenta levar tudo a bem não, há coisas que vão, vai ser mesmo a mal vai ser mesmo a ferro e fogo mas acredito que no futuro vamos ter um país e uma sociedade muito melhor e o mundo até muito melhor lá está é, há, há... todas as pessoas na, na, no mundo são precisas as boas e as más. Acho que as más deviam ser menos más e as boas mais boas, cada vez mais boas. Um, mas todas as pessoas são precisas. Todas. E às vezes as más são más porque estão num momento de sofrimento. E é só uma questão de tempo até poderem uh, ser boas pessoas. Isto se é possível utilizar esta categorização. E um, eu não tenho certeza se sou uma boa ou uma má pessoa, não é? mas tenho certezas de uma coisa que é eu faço muita coisa de coração sem segundas intenções com o objetivo mesmo de ajudar os outros e pronto pode ser que eu seja necessário para alguma coisa pode ser que eu consiga ajudar algumas pessoas a mim faz-me imensa confusão pensar por exemplo que há crianças noutros pontos do mundo que passam fome por exemplo Faz-me imensa confusão saber, pensar que há sítios onde as, há crianças que são vendidas para escravas, seja, para, para, para escravatura laboral, ou seja, escravatura sexual. Faz-me imensa confusão. Mas eu, quando eu digo que faz imensa confusão é, é... Aquilo não me sai da cabeça. Com muita regularidade eu lembro-me disso. E é o que me faz olhar para a cena de ganhar dinheiro de uma maneira totalmente diferente, que é, quanto mais dinheiro tiver, mais eu consigo combater isto. Uh, Faz-me imensa confusão olhar para a quantidade de pessoas que, que são toxico-dependentes e, e que o Estado não consegue dar a resposta correta. Porque aquilo, na prática, são é verdade que foram as pessoas que se meteram nisso e tudo mais, mas, atenção, nós temos níveis de energia mental diferentes. Não temos todos a, a mesma capacidade mental. Isto, isto é... É notório. Quando nós olhamos para o físico, não é? Eu olho para um fisiculturista e, pá, aquele gajo tem um bíceps gigantesco e o meu é pequenino. Uh, mas quando falamos da, da, do, do maior músculo que nós temos, maior no sentido de importância, que é o cérebro, não é tão notório. Nós não conseguimos ver. E, e também não é só o, o falar da pessoa que mostra. Porque o gajo até pode ser um intelectual e sabe muito e recita ali poemas e fora sabe as fórmulas matemáticas todas e é uma pessoa sem qualquer tipo de autocontrolo, por exemplo, ou seja, ele realmente usa o cérebro de uma maneira efetiva para algumas coisas, mas para outras não consegue utilizá-lo de, de forma tão tão boa. E depois o que é que acontece? Esse tipo de pessoa tendencialmente é, é gorda, não, não tem não tem autocontrolo nenhum, tipo a mínima coisa dispara, a torta a direito, fala fala de uma maneira muito rude para as pessoas. Uh, portanto, ele, ele tem inteligência, por um lado, mas não tem autocontrolo, ou seja, o músculo do cérebro não está realmente trabalhado. E, portanto, esse, esse olhar para isso não é muito notório. Portanto, não, não, não é só apontar o, o dedo a alguém que é tóxico-dependente. Ai, mas foi ele que se meteu nisto. Calma. Não temos todos a mesma energia mental, não temos todos a mesma capacidade. E, às vezes, é verdade que foi ele que se meteu nisso, a culpa é toda dele, mas nós também podemos ajudar as pessoas, não é? Eu, eu fico muito mais feliz em saber que eu pago impostos e que esses impostos podem salvar um toxicodependente tó da morte não é? e, e recuperá-lo e ele um dia mais tarde vir a ser uma pessoa extremamente bem-sucedida, rica, que vai ajudar outros toxicodependentes e vai ajudar a sociedade, vai combater a fome, vai combater a pobreza, vai combater muita coisa. Eu fico muito mais feliz em saber que o dinheiro dos meus impostos é gasto, mas uh, todo... Ajudar pessoas assim e quem diz toxicodependentes diz outras coisas, pobreza extrema, eh, pronto, outras coisas, nesses problemas sociais, do que em autoestradas e coisas do género. Ah, mas as autoestradas são necessárias, que... é verdade, também concordo, é verdade, sim senhor, são necessárias, mas se formos a pensar bem, eu acho, que... isso é a minha opinião, eu dou muito mais valor à questão humana do que à questão material e, portanto, entre construir uma autoestrada e salvar. Meia dúzia de toxicodependentes, eu prefiro salvar os toxicodependentes. Dar-lhes uma oportunidade deles, deles viverem. Porquê? Porque, na minha opinião, no meu conceito, esses toxicodependentes podem vir a tornar-se forças é, tão grandes na nossa sociedade que eles sozinhos constroem a autostrada. Pagam a autostrada inteira. É, e portanto, aí eu vejo como um bom investimento. É, pronto. Então, pensa nisso. Pensa no quanto tu. Primeiro, porque é que tens de ganhar dinheiro? porque é que deves ganhar dinheiro? E quanto é que tu precisas para deixar de trabalhar? Para teres o mesmo salário que tens agora, só que deixares de trabalhar? Simples. <risos> Acredita, é bem menos que o que tu pensas. Se começares a... E, e, e se depois fores aquele tipo de pessoa que diz assim, olha... E se... Porque depois tens outras possibilidades e analisas também, que é... Imagina assim, trabalhas 8 horas, não é? 8 horas por dia, 40 horas por semana, tal, 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 tal. E depois pensas assim, olha, mas... Em vez de eu investir uh, 100 mil euros, vou investir só 50 mil. Só 50 mil. E desses 50 mil, pronto, opa. Em vez de tirar como se fosse o meu ordenado, não é? Vou tirar metade de um ordenado. Mas pronto, já posso reduzir também o meu horário de trabalho para metade. Não é? Pela lógica. Então, em vez de 40 horas, eu trabalho 20 horas semanais. Estás a perceber o poder que isto tem? Tipo, trabalhar as 4 horas por dia... Das 8 ao meio-dia, trabalhas das 8 ao meio-dia, todos os dias. E depois, ou, ou então faz outro, faz outro tipo de cálculos: que é, ora bem, uh, 8, 6, 24, 32. Não, já passou. 8, 6, 24. Trabalhas 3 dias, tens o resto de folga. <risos> Estás a ver? 7 dias, trabalhas 3 dias, tens 4 de folga. Isto, há N possibilidades de conjugares conjugar isto. N, N possibilidades. Portanto, isto, isto dá-te para tu fazeres muita coisa. Dizes, ai ah, mas eu não tenho tempo, tenho de trabalhar e não tenho tempo para criar uma empresa. Primeiro, isso é uma desculpa, como é lógico. Um, mas assim já passas a ter tempo. Precisa ver, trabalhas 4 horas por dia e o resto do tempo dedicas-te à tua empresa, a criar o teu projeto. E se a empresa for bem sucedida, além dessa independência ou dessa segurança financeira que tu já tinhas conseguido, não é? Com os teus investimentos, passas a ter ali um, um outro ativo te dá muito dinheiro, que é uma empresa. Uh, e que pode ser, e pode funcionar e pelo automático, sem a tua intervenção. Perfeitamente. Só que isto exige, exige algum desenvolvimento pessoal, e é aí que ninguém quer fazer. E risco. Também ninguém quer assumir. pronto pensa muito bem quanto é que tu precisas para deixar de trabalhar. Porque está mais próximo do que aquilo que tu pensas. Ok? Um abraço.